0: Jeg ved ikke, hvis du er vokset op i sådan en, en eller anden traditionel kirkesammenhæng, så har du måske oplevet det her øh, om påske, søndag, at præsten siger Kristus er opstanden, og så råber kirken, ja, han er sandelig opstanden. Fordi det her det er en fejring, det er en glædesdag, det er en vidunderlig dag. Det er den dag, vi ser frem til hele året. Det er kirkens højdepunkt på mange måder. Jesus er opstået. Men lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for opstandelsen, takker dig for livet, jeg takker dig for dine nærvær i dag, ude i vores hjem, rundt omkring, hvor vi sidder og deltager i den her gudstjeneste. Og jeg beder om, at du vil din ånd vil åbenbare, og, og på en eller anden måde forankre det endnu mere i vores hjerter, hvad det er, du gjorde den her helt særlige dag, og hvad det giver os af muligheder for vores liv og for vores fremtid. Amen. Lad os, uden at øh, yderligere snak dykke ned i øh, teksten, som jeg læser fra Johansevangeliet 20, og jeg har valgt i dag at dele den op i tre bidder. Så her læser vi første bid, og det er fra øh, den øh, oversættelse, der hedder den nye aftale, altså Nye testamente på Nudansk. Tidlig søndag morgen, den første dag i ugen, kom Maria Magdalene ud til graven, mens det stadig var mørkt. Hun så, at stenen foran graven var fjernet, og løb hen til Peter og den disciple, Jesus elskede. De har flyttet Jesus, vores herre, fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham, sagde hun. Så tog Peter og den anden disciple ud til graven. De løb begge to, men den anden discibel var hurtigere end Peter og nåede først frem. Man kan godt se, hvem det er, der har skrevet den her tekst. Ikke? Han nåede altså først frem. Han bukkede sig ned, kiggede ind i graven og fik øje på stofstrimlerne, der lå på jorden. Men han gik ikke ind. Lige bagefter kom Peter. Han gik ind i graven og så stofstrimlerne ligge på jorden. Han så også det tykke stof, som Jesus havde haft over ansigtet. Det lå ikke sammen med resten, men det var rullet sammen for sig selv. Den anden disciple, ham der kom først, gik nu også ind i graven. Og da han så, at Jesus ikke var der, begyndte han at tro, at Jesus var opstået fra de døde. Indtil nu havde disciplene nemlig ikke forstået, at skrifterne forudsagde, at Jesus ville genopstå. Lad os pause den der. Hvorfor er det, har jeg lyst til at spørge, at det kun er Maria Magdalene, som møder op her tidligt om morgenen ved graven på For Og hvorfor kommer hun kun for at salve Jesu lig? Og ja, man kunne stille mange spørgsmål. Hvordan er hun forestillet sig, at hun skulle få stenen rullet væk? Og hvorfor er der ikke nogen, der egentlig reagerer på, at Jesus igen og igen har gjort opmærksom på, at han skulle opstå? på tredje dagen. Udover at gammeltesystemet er fyldt med profetier om det, som han selv har refereret til over for sine discipliner, så har han sagt det direkte, for eksempel i Lukas 9 og Lukas 18. Menneskesønden skal igennem mange lidelser, til sidst dræber de mig, men på den tredje dag bliver jeg oprejst fra de døde. Jeg vil blive udleveret til romerne, men på den tredje dag vil jeg genopstå fra de døde. Altså han havde sagt det så tydeligt, at selv de religiøse ledere, bad om at få sat vagter ved graven, så Jesus disciple ikke ville kunne stjæle hans lig og senere påstå, at han rent faktisk var opstået, som han havde sagt, han ville. Så hvorfor kom disciplene ikke? Og jeg tror, svaret er, at man i år 33 havde sådan cirka lige så svært ved at tro på fysisk opstandelse, som du og jeg har det i dag. Alle grækere, romere og jøder havde til fælles, at de troede, at frelse skulle forstås som en adskillelse af krop og sjæl. Den her tanke om en fysisk opstandelse, den var så fremmed og udfordrende for dem, ligesom den er det for os på mange måder i dag. Netop derfor er det måske også så vigtigt i Nytestamente at øh, dokumentere opstandelsen. Og den her tekst er også kun den første i rækken. 11 steder i alt, 11 forskellige begivenheder i alt i Nytestamentet, kan vi læse om, som omhandler tiden efter Jesu opstandelse, før hans himmelfart. Han beder Thomas om at stikke sine finger i hans side. Han beder nogle kvinder om at røre hans fødder i Matthäus. Han Paulus refererer i 1. Korinther 15 til en situation, hvor 500 mennesker på én gang bevidner Jesus efter hans opstandelse. Igen og igen i løbet af de 40 dage, hvor han går på jorden efter sin opstandelse ser mennesker ham. Nysselsmændet er fyldt af førstehåndsvidner til Jesu kristi opstandelse. Og den første af dem var Maria Magdalene. Hun var kronvidnet, kan man sige, til Jesu opstandelse. Og hvem er Maria Magdalene? Ja, Maria blev født i byen Magdala ved Geneseres sø, og derfor blev hun kaldt Maria Magdalene. Vi ved om hende, at der står, at Jesus uddrev syv dæmoner fra hende. Og syv er jo et idiom, altså et tal, som har en symbolsk betydning i Bibelen, udover at være tallet syv, så betyder det også, at det, det står for noget uendeligt, noget absolut, noget perfekt. Så når der står, at Maria fik uddrevet syv dæmoner, eller havde syv dæmoner, så betyder det nok, at hun var fuldstændig absolut og perfekt besat. Hun har gået rundt i gaderne, øh, ravruskende, sindssyg. Folk har kendt hende som den her skøre kvinde, der gik rundt og råbte i gaderne, gætter jeg på. Og Jesus satte hende fuldstændig absolut og perfekt fri fra hans besættelse. Så her har vi altså tale om som kronvidnet til Jesu opstandelse, en tidligere mentalt forstyrret person, i købet en kvinde, og nå var men på det her tidspunkt, der havde kvinder ikke stemmeret, de kunne ikke vidne ved en domstol, hverken en jødisk eller en romersk domstol. Hvorfor siger jeg det? Jo, jeg synes, der er en pointe i, at hvis opstandelsen havde været en historie, som nogen havde ønsket at opdægte, så havde man aldrig valgt Maria Magdalene som kronvidnet. Der kan kun være en årsag, og det er, at det her er en øjenvidende beretning. Formålet er at fortælle historien præcis så nøjagtigt, som den skete. Kristendom giver med andre ord ikke rigtig nogen mening, hvis det bare er en fin idé, eller et smukt symbol om, at det gode vinder over det onde, for og følger, vinter og så videre. Troen har kun kraft til at forandre verden, hvis opstandelsen virkelig skete. C.S. Lewis han siger sådan her, kom ikke til kristendommen, fordi den er spændende, relevant, tilfredsstillende, selvom den er, men kom, fordi den er sand. Hvis du eller jeg bliver ramt, en livstruende sygdom, eller en af vores kære dør, eller du oplever andre tragedier i dit liv, så skal kristendommen være mere end en smuk tanke, eller en selvterapeutisk livsstil. eller så dør din tro. Den kan ikke overleve, hvis den ikke er mere end det. Og København ved, at vi har tilknyttet mange relevante bioer til beskrivelsen af, hvem vi er. Men dybest, se dybest ned, så er vi en gruppe mennesker, der har fundet sammen omkring opstandelsen. Fordi der i ligger kraften, som kan bære os igennem de mørkeste stunder i vores liv. Som kan forandre os, og som igennem os kan forandre verden omkring os. Paulus han siger, uden opstandelsen er vi de ynkeligste af alle mennesker. Lad os læse videre. I vers 10-15 står der sådan her. Så gik de to disciple hjem. Men Maria Magdalene stod ude foran graven og græd. Hun bøjede sig ned og kiggede ind i graven og så to engle klædt i hvidt sidde der, hvor Jesus havde ligget. En ved hans hoved og en ved hans fødder. Hvorfor græder du? spurgte de. Fordi de har fjernet min herre, svarede hun. Og jeg ved ikke, hvor de har gjort af ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om og så Jesus stå der, men hun var ikke klar over, at det var ham. Jesus sagde til hende, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun gik ud fra, at det var gardneren, så hun sagde, hvis det er dig, der har båret ham væk, så fortæl mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Maria Magdalene står midt i verdenshistoriens mest skilsættende øjeblik, og hun aner det ikke. Hun er hovedperson til den største begivenhed, men hun tror, at hun bevidner en ulykke. Hun tænker, hvordan kan noget godt overhovedet komme ud af det her? Samtidig med, at hun står omgivet af Jesus og to engle. Prøv lige at tænke over den tanke. En anglikansk biskop og forfatter ved navn Henry Mule siger sådan her, ligesom andre sorgfulde disciple efter hende, tror Maria i sin sorg, at hun er helt alene. Hun indser ikke, at hun har engle foran sig og sin herre bagved sig. Og måske har du også svært ved at genkende Jesus i dit livs sorg og modgang. Måske føler du, at han har svigtet. Måske føler du endda, at han er imod dig. Hvorfor skulle det her ske, Gud? Hvorfor kom jeg ikke ind på den uddannelse, jeg havde håbet? Hvorfor fik jeg ikke den pige, jeg havde troet, jeg skulle have? Eller det job, jeg ventede på? Eller den helbredelse, som jeg synes, du lovede mig? Hvorfor svigter du mig, Gud? Hvis du kan genkende dig selv i de her spørgsmål og den her indre kamp, så tænk på opstandelsen. Vil Gud gå alle de her udmattelser, lidelser, pinsler og redsler igennem for din skyld for senere at svigte dig? Gud er for dig. Gud er for dig uanset hvor vanskelig eller håbløs din situation ser ud. Ligesom Maria, Magdalene, at du lige nu omsluttet af Jesus selv og hans engle i din situation. Kan du ikke finde vejen? Han har en vej for dig. Føler du, at dine planer er mislykkedes? Han har gode planer. Han har gode tanker for dit liv. Jeg læste den sidste del af teksten, vers 16-18. Maria, sagde Jesus. Hun vendte sig mod ham og udbrød på hebraisk. Rabuni. det betyder lærermester. Giv slip på mig, sagde Jesus, for jeg er på vej op til min far. Gå i sted hen til mine disciple, Brødre står der i nogle oversættelser, og sig til dem, at jeg tager op til min far og jeres far. Til min Gud og jeres Gud. Så gik Maria hen til disciplene og sagde, jeg har set vores Herre. Og hun fortalte dem alt, hvad han havde sagt til hende. Det er en lidt speciel tekst her. Det er som om, der sker noget imellem linjerne, som vi ikke helt ser. Det er som om, at Jesus han i situationen siger... Maria, du må ikke røre mig, fordi jeg er heldig, du, du brænder dig, eller du får stød eller noget. Men det giver jo ikke mening, fordi at Jesus siger jo et andet sted til Thomas, stik din finger i min side og nævnte også øh, over for nogle kvinder, øh, siger han også, rør mine fødder, se, rør navlemærkerne ved mine fødder. Og hvad, hvad er årsagen så? Altså det ord, som er anvendt her, øh, det græske verbum, som er anvendt her, hedder Haptav, og det betyder faktisk at gribe fat i eller at klamre sig til. Jeg tror simpelthen i det øjeblik, Maria opdager, at det er hendes elskede Jesus, der står der bag, øh, bag ved hende. Så kaster hun sig omkring ham som et barn og klamrer sig til ham. Det er som om, hun vil ikke give slip. Hun har mistet ham en gang. Hun vil ikke miste ham af syne igen. Og i den situation siger Jesus faktisk to ting til hende. Han siger det åbenlyse. Han siger, Maria, giv slip på mig. Du, du uh, maser mig, eller whatever. Men den anden ting, han siger er jo også, Maria, du er nødt til at give slip på mig, for jeg skal videre. Jeg skal til min far. Jeg skal til din far. På en måde siger hun faktisk, siger Jesus faktisk, Maria, du er nødt til at miste mig, for at kunne finde mig. Du er nødt til at Sæt mig fri, for at du kan vinde din frihed. Det er en lidt mærkelig tanke, ikke? Fordi jeg ved ikke, hvordan du tænker, men jeg tænker, det vil da være fantastisk, at få lov til at komme tæt på den fysiske Jesus, få lov til, ligesom Maria, Johannes, Peter og de andre, rent faktisk at gå sammen med Jesus, høre ham tale, høre ham undervise, se ham udføre miraklerne, røre ved ham. Men ligesom Jesus siger til Maria, siger han også til os, der er et dybere og stærkere fællesskab. Og det er tilgængeligt for jer alle sammen, når jeg er gået til min far, og jeg derefter kan sende jer helion. Og det er selvfølgelig et andet budskab. Det er et budskab, der peger frem mod Kristi himmelfart og mod pinse, og som vi helt sikkert tager fat i senere på foråret. Men lad mig bare sige her, Maria havde kun set toppen af isbjerget. Den fysiske Jesus. Og hvis du og jeg ikke har oplevet Jesus personligt i vores liv, men kun har hørt et rygte om ham, kun har hørt undervisningen om ham, men aldrig har mærket ham tæt på, så har vi også kun set toppen af isbjerget. Vi har ifølge Jesus adgang til hele den himmelske verdens åndelige velsignelse i dag. Vi har helligånden tæt på. Vi har Jesus tæt på ved hans helligånd. Måske holder du også nogle gange krampagtigt fast i Jesus i dit liv. I hvert fald holder fast i den Jesus, du ønsker, han skal være for dig. Det, du ønsker, han skal gøre for dig. Den dagsorden, du har for Jesus. Men hvad nu, hvis du sætter Jesus fri til at være den opstande frelser? Hvis planer og dagsorden langt overgår dine planer og dine tanker? Hvad nu, hvis vi lader Gud være Gud i vores liv? Hvad nu, hvis vi overgiver kontrollen over vores liv til ham? Hvad nu, hvis vi giver... Heligånden, særgeretten i vores liv. Er kraften i opstandelsen, at vi lader den opstandne frelser møde os på hans præmisser, i stedet for på vores præmisser? Og hvad betyder det i dit liv? Hvad betyder det i mit liv? Er det det, Jesus i virkeligheden fortæller Maria, at barnekår og sand frihed er forbundet med at lade ham tage roret? I narnia fortæller C.S. Lewis om løven Aslan, som jo er et billede på Jesus Kristus. Han er ikke tam, men han er god. Du og jeg skal ikke temme eller styre, eller holde fast i Jesus. Vi skal følge ham på hans præmisser. Og så slutter Jesus af med at sige teksten til Maria, gå til mine disciple, brødre står der i mange oversættelser, og fortæl dem, hvad der er sket. Det slutter han af med. Det er altså de selv samme mennesker, som har fornægtet Jesus, som har svigtet ham, som er faldet i søvn, når han havde mest brug for dem. Alligevel så ønsker han at inkludere dem i den her vigtige begivenhed. Og det bør fortælle os noget om Jesu hjerte. Jesus, han ønsker at inkludere mennesker. Både dem, der er. Øh, Gør det godt, og måske også dem, der gør det mindre godt. Og på samme måde er det også vores opgave. Mennesker omkring os fortjener at blive inkluderet af dig og mig. At blive inkluderet af vores kirke. Vi er kaldet til at dele verdens bedste nyhed med mennesker omkring os. Ikke med en løftet pegefinger. Aldrig med en løftet pegefinger. Men i ord og handling med kærlighed, anerkendelse, accept og tilgivelse. Det er vores store kald, som udspringer af opstandelsen, og som udspringer af Jesu ord til Maria. Gå til mine brødre. Jesus han sagde, Maria. Og da han sagde det, da han kaldte hende ved navn, der åbnede hendes øjne, og hun så ham, som han var. Ser du den opstandne Jesus i dag? som han er. Kan du høre ham kalde på dig? Gud han brød med dødens magt for din skyld, for min skyld. Opstandelsen er den sandhed, der omslutter os og der elsker os ind i Jesu fagn. Du er Jesu bror. Du er Jesu søster. Og må kirken være det fællesskab, hvor Jesus selv får særgeretten og hvor vi kan få lov til at komme og opleve den frihed, den tilgivelse, noget og kærlighed, som er forbundet med at slippe kontrollen og overgive os til kraften i opstandelsen. Vi skal bede sammen. Og jeg tror måske du er. Du kunne sidde derude og genkende dig selv i. At du har brug for på en særlig måde at få øje på Jesus i din situation. At du kan identificere dig med Maria, som står der i haven og synes, at det hele virker lidt håbløst. Hun har svært ved at få øje på, hvor er du henne i alt det her, Gud. Samtidig med Jesus, han står lige bag hende. Og hans engle står lige foran hende, eller sidder lige foran hende. Og jeg tror måske, at Helion på en særlig måde ønsker at komme ind i din ud i dag. Og levende gøre det her for dig på en særlig måde. Du som sidder og oplever dig forladt, oplever dig ensom, oplever der ting i dit liv, der er lidt håbløst. Helligånd vil gerne åbne dine øjne og vise dig, at Jesus er lige der. Den opstandende frelser står ved din side. Måske er du den, der har brug for at overgive særretten i dit liv til ham. Måske har du forsøgt at designe dit liv på dine egne præmisser. Ud fra dine egne idéer om... Hvad der er smart, hvad der er godt, hvad der er lækkert. Måske har du brug for at sige, Jesus, du må gerne få serveretten. Jeg vil gerne følge dig, i stedet for, at du skal være min designer, Gud. Det kan godt være for nogen, det lyder lidt provokerende, men jeg tror, at nogle af os har brug for at udtale de Måske sidder du der og har brug for at sige det for første gang i dit liv. Jesus, det er dig, der skal være føreren, ikke mig. Og sidst så vil jeg også sige, at jeg tror også, det er øh, ud fra teksten i dag, vigtigt, at vi husker at stille os selv det spørgsmål. Hvem er de brødre, hvem er de søstre, som Jesus sender os til med hans kærlighed, med budskabet om den her vidunderlige frelser, den her opstandende Kristus? Og hvordan kan vi give det videre? Lad os sammen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvejs 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.